0: Hello und willkommen. Hola. Na, wie
1: ist
2: <lacht> es?
0: Wie
1: ist es, ja. Gut, bisschen Zeitdruck heute, oder? Heute machen wir ja. nur eine Stunde. Lass uns heute mal genau eine Stunde machen. Egal, was passiert, <lacht> egal, wie interessant das Thema ist und egal, wie gespannt alle äh, sind und zuhören, wir machen genau bei einer Stunde heute Schluss. <lacht> Okay.
2: Diesmal aber wirklich.
1: Aber so wirklich, genau knallhart. Stimmt, einfach bei einer Stunde ist Schluss. Wir haben das schon oft gesagt, aber nie gemacht. Heute, heute machen wir es. Heute ist der Tag. <lacht> okay, was hast du denn da? Heute ist auch der Tag der Neuentdeckung, weil, schau mal, was ich hier gekauft habe. Oh, <lacht> geil.
0: <lacht> uh.
1: Um, das nennt sich Wertes Original Karamell Bites, Und I love oh. it. Instant love, Instant ah, Moment, Alter. ist da noch Instant was drinnen? Mhm. Mhm, Crunch. Alles klar. Das ist so, weiß nicht was. Es ist so, so eine Art Puffreis mäßig oder ich weiß es nicht.
2: Hm, heute gibt es den schmatzenden Crunchy
1: jan oh. oh. <lacht> no. Na das, Ich stelle jetzt weg. Ich stell's <lacht> weg. Später zwischendurch ja, wieder.
0: Aber
1: Liebt ihr Salted Karamell? Ich, ich mag schon auch, ja. Also ja, ich hole es mir jetzt auch. nicht ständig, aber eigentlich finde ich es schon
0: ganz geil. Meine, meine Freundin hat heute so eine große Packung von diesen Lotus-Keksen. Kennst du die? Die gibt es auch ja. zu, zum espresso und eigentlich so dazu. Eigentlich nur dazu, oder? Hat sie gekauft. Ja, stimmt. <lacht> ähm, die hat sie heute gekauft, hat sie mitgebracht, äh, hat mich umarmt. Und die sind ihr runtergefallen und ich kam gerade aus der Dusche und die sind mir genau auf meinen kleinen Zeh gefallen. So aus so einer echt gerade noch etwas unangenehmen Höhe. Und ich wusste nicht, tut es jetzt gerade richtig weh oder ist es der Schock? Ja. Weißt du, ist es so, was ist es jetzt? Und dann Circa fünf Sekunden später habe ich gemerkt, es tut echt weh, leider. <lacht> und äh, dann ähm, war, war die Freude nur noch halb so groß wie hey, bei. Hättest du dir fast an der den Zeh gebrochen? Fast. Also ich weiß es nicht, es tut echt immer noch weh. Vielleicht. Ja, aber weißt du, was mir letztens passiert
2: das, ist? Ich bin vielleicht, ich dachte, letztens einfach morgens aufgewacht, bin ins Bad gegangen und hatte höllische Schmerzen im kleinen Zeh. Und das muss über Nacht passiert sein. Als hätte ich mir in der Nacht irgendwo heftig den Fuß angehauen, aber es ist unmöglich. Es kann nicht sein. Dann dachte ich mir, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich mir beim Schlafen den Zeh gebrochen habe. Es hat wirklich ein, zwei Tage echt wehgetan. ich weiß nicht, wo es herkommt. Vielleicht hat dein Mitbewohner einen harten
1: Fußfetisch ein und hat nachts Nacht halt du so geschlafen, das hat er da mit deinem Zeh geleckt. Das
0: ist im Prinzip ein Blutschleck ja, genau. auf dem Zeh. Deswegen ja, genau. hat der Nagel aufgefehlt, alles klar. <lacht> Ja. Das ist das, das, so so
1: das, 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 das Restless-Leg-Syndrom. Und er ist so mit einer entzündeten Unterlippe so am nächsten Tag? Was hast denn du dein Gesicht? Ich habe keine Ahnung ja. weiß Ich Weiß auch nicht.
2: Boah, Leute, ich sag's euch, ich feier es, dass ich hier gerade zum mhm. ersten Mal wirklich so aufnehmen kann, wie ich es eigentlich immer wollte. Und nach 80 Folgen haut's endlich mal hin. Schön am eigenen Schreibtisch, nicht so krüppelig sitzen
0: wie sonst immer. Das hat jetzt Gott sei Dank ein Ende. Das stimmt, es ist ganz seltsam, dich so in perfekter Symbiose mit deiner Umwelt zu sehen. Ja, <lacht> sieht voll gut aus. Ja? Ich kann
1: nur jetzt schon sagen, dieser Ansatz von ich werde ein bisschen grüner und mache mir Pflanzen rein, kannst, die werden alle sterben. Alle.
2: <lacht> da wird nichts grün naja, bleiben. Naja, pass auf, pass auf, die Pflanzen, die habe ich ja schon länger. Und manch, ja. manche davon sind ja schon jetzt fast 13 Jahre bei mir. Und ähm, das ist bei mir ein Survival-Bootcamp. <lacht> also, ich meine, ich habe hier zum Beispiel auch so einen kleinen Drachenbaum. Mhm. Der hat teilweise schon recht braune Blätter, aber er freckt einfach nicht. Das ist, ich weiß nicht, wie die Pflanzen das machen, weil sie werden teilweise echt sehr, sehr spärlich gegossen, in ganz großen Abständen, aber sie überleben das.
1: Wahrscheinlich ist es ähm der Grund, warum es bei mir nicht so gut läuft, weil ich dann vielleicht ein bisschen zu häufig gieße, weil mhm. mein, der Grund, warum ich sage, die sterben alle, ist, weil ähm, Also ich war bei dir ja noch nie tags in der Wohnung, sondern wir waren ja immer erst immer abends zum Saufen oder sonst was. deswegen. Aber du sagst immer, deine Wohnung ist sehr dunkel. Ja. Und meine Wohnung ist auch sehr dunkel. Und ich habe das Gefühl, dass bei mir die Pflanzen gerade alle irgendwie eingehen, weil jetzt dadurch, dass die Wohnung eh schon dunkel ist, gepaart mit dem Winter die alle gerade extrem leiden. Leiden, genau. Und äh, Sonnenentzug haben. Mhm. Und das Ding ist, wie bei dir, ich habe jetzt Pflanzen, die sterben nicht, aber die sehen halt auch nicht mehr schön aus. <lacht> mhm. ja Und ja. ich halte die jetzt so am Leben mit so einem Defibrillator. <lacht> ich stirb, bleib, bleib, bleib. den Dünger! Egal, ich habe schon umgetopft. Ich habe umgetopft, weil ich irgendwann angefangen habe, meine Pflanz Pflanzen lieb zu haben. Und ich habe natürlich schon meine Lieblinge, und äh, aber irgendwie ich krieg's nicht so richtig hin also
2: ja, aber es gibt da mittlerweile gleich auch so ganz coole Systeme, wo du dann ähm, mit, mit, äh, was in, den, in die Erde reinstecken kannst und dann zieht sich die Erde nach und nach das Wasser selber, wenn sie es braucht ich habe das jetzt letztens ah, ja, bei einem ja, Kumpel ja. zu Hause gesehen, das kannst du dann neben den Topf stellen das ist ein kleines Wassergefäß und da geht dann quasi über einen Schlauch was in die Erde rein und dann holt sich die Pflanze genau das was sie braucht und mehr nicht da kannst du dann auch mal ein paar Wochen lang, dann kannst du auch mal auf Dreh sein.
0: Das kann man auch mit einem Wollfaden machen. Muss aber echte Wolle oh. sein. Dann äh, wird das Wasser transportiert. Okay. Na, wird's einfach Vielleicht noch dran.
2: dezenter dann. Ist gar nicht so schlecht.
0: Wie, aber wie heißt dieser Stab, den du
2: jetzt angesprochen hast? Ich müsste es nochmal nachschauen. Ich weiß es gerade nicht auswendig.
1: Interesting. Da bin ich doch, da werde ich mich mal recherchieren. Ich habe auch gesehen, ja, es gibt
0: so, in Japan machen die das wohl so, dass sie ähm, einen Tannenzapfen in äh, zu Dings
2: Das dazulegen. TikTok habe ich gestern auch erst gesehen, als das Internet ja, noch ging. Ich auch,
0: ja, ich
1: ja. So, Die ziehen sich zu, wenn sie zu nass sind. Und, ja. Aber es ist ja nur ein Indikator, wie, wie, wie trocken generell ja. der Zustand der Erde
0: ist. Genau. Ja. Ja. Wobei auch nicht wirklich, weil das ist ja obendrauf, keine Ahnung.
1: Naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich nur so ein TikTok-Ding. Ja, wahrscheinlich. Aber was auch äh, so halb ähm, am Sterben ist, oder droht zu sterben, ist äh, Rick and Morty. Habt ihr die Nachricht bekommen? Nein. Ja. Dass, ähm, dass Rick and Morty gerade in einer Krise steckt. Und zwar einer der Mitbegründer, Justin Roiland, äh, wurde quasi aus der Serie geschmissen, weil... Oh. Irgendwelche Geschichten wie der häusliche Gewalt und ich glaube sogar auch irgendwelche Geschichten mit Minderjährigen. Ähm, ich weiß nicht, aber sicher ist es häusliche Gewalt. Der wird jetzt gerade von Adult Swim und diese ganzen Sachen alles rausgefeuert. Puh. Und darum soll es mir aber gar nicht gehen. Dass Hollywood schmutzig ist und die Leute alle irgendwie dumm sind, das ist inzwischen klar. <lacht> Was, worum es mir mehr geht, ist, ähm, ich liebe ja Rick and Morty. Auch wenn die letzten Staffeln einfach immer schwächer wurden, Rick hm. and Morty ist einfach geil. Und, und eine schlechte Rick-and-Morty-Sendung ist immer noch gut. <lacht> also, es gibt, es gibt wirklich sehr wenig Folgen, die man sich nicht anschauen kann. So. Und jetzt haben aber ein Problem. Ähm, Justin Roiland spricht sowohl Rick als auch Morty. Ah. Und anders als bei South Park, bei, in, wo quasi die Stimmen extrem verändert werden im Nachhinein. Ne? Mhm. Also die werden ja auch äh, viel von äh, äh, ähm, wie, heißt, wie heißen die? Naja, von den Machern von Softwarekeit ja, ja, ja. ähm, gesprochen. Aber da wird viel noch im Nachhinein ja. mit Auto-Tune und so und hoch und runter gepitcht und wie auch immer. Ja. Aber der äh, äh, Rick and Morty klingt so ziemlich genau so, wie Justin Royland sie einspricht. Also da wird, muss nicht so krass verarbeitet mhm. werden. So, jetzt ist der weg. Mhm. Und ich lese vor zwei Tagen das, dass sie Chris ein Pratt,
2: nein genau dass sie ich
1: wollte es eine nicht Alternative sagen. gefunden haben Chris, ich ja, wollte den, warte mal, stop, stop, stop. ich dachte es wäre ein richtig blöder
0: Witz wenn ich das jetzt sage deswegen ja. habe ich es nicht gesagt Chris Pratt <lacht> aber ich, ist es schon
1: entschieden ich glaube nicht ich hoffe nicht weil natürlich war ich angepisst ich dachte mir ihr dumm gekoksten Executives in fucking Amerika die einfach keine Ahnung haben von dem Scheiß den sie <lacht> produzieren Wer hat euch eigentlich ins Hirn geschissen? <lacht> so, und jetzt pass auf, worauf ich hinaus will. Ich dachte mir, weil ich mal auf TikTok habe ich mal einen Typen gesehen, der eine 1 zu 1 in der, äh, Imp Impression von Morty gemacht hat. Und ich mhm. dachte mir, warum nimmt er nicht solche Leute? Da draußen gibt es Leute, die fucking Rick und Morty sprechen können. Und mhm. zwar, also okay, man merkt es vielleicht bei, bei, bei seinem Rick, dass es nicht so ganz on point ist aber es ist viel besser als die neue Stimme von Homer Simpson und da haben wir uns dann <lacht> gewöhnt. So es ist es, wisst ihr, was ich meine? Es ist so nah. So und jetzt war und jetzt dachte ich so die blöden Wichser. Da ich aber nicht mehr auf TikTok bin, konnte ich das auch nicht mehr finden. Ich glaube, ich habe dem sogar gefolgt. Jetzt lese ich heute, dass das Internet ähnliche Gedanken mir hatte wie ich und quasi <lacht> das ganze verdammte Internet auf diesen TikToker <lacht> aufmerksam, aufmerksam macht wie geil. Und gesagt hat. Der Typ muss jetzt ja wohl fucking Rick and Morty weitersprechen, <lacht> weil sonst äh, hat es ging. Und der Typ heißt Sean Doro. Und jetzt möchte ich euch mal kurz, das können wir hier, ähm, wir können das gerne äh, kurz abkürzen für, ähm, für, für den Podcast. Aber ihr müsst euch ganz durchhören, weil da kommt später noch eine kleine Referenz, wo ich mir dachte, wow, dass ich Rick and Morty mal in diesem Kontext hören darf. Ist schon sehr gut. Wir können es dann für einen Podcast abkürzen. Die Aufnahme ist 1.40 Uhr. Hört euch mal diesen Typ an und dann sagt mir dann sagt mir mal, ob das nicht der perfekte Ersatz für Justin mhm. Roiland ist und wenn Chris Pratt tatsächlich Rick and Morty <lacht> synchronisiert, werde ich nicht nur mein Sky-Ticket für immer kündigen, <lacht> weil es gibt da für mich keine Serie mehr, dass, dass es sich lohnt. Nee, ich werde, äh, keine Ahnung, ich war schon kurz vor bei Twitter, auf Deutschland zu schreiben, mit dumm gefickten Arschlöchern werdet <lacht> ihr nicht Chris Brent nehmen, <lacht> sondern mhm. nehmt diesen einen TikToker, der, den ich jetzt rausgefunden habe, schon Dora ist, hört mal rein.
0: No, nobody believes in Santa. Well, I mean, you never know. No, I mean, there's, you literally know that. There's, no, there's literally no presence from Santa in real life, when you, when you, under the Christmas tree, uh, Rick, but they say Santa on them, they say Santa, yeah, your fucking parents wrote Santa, they, Jerry doesn't even spell your name right, you think Santa can't fucking spell Morty, okay, fine, you know, w whatever, okay, yeah, and, and I heard this guy sucks at Apex Legends, too, he probably uses that, uh, the, the fucking big guy with the shield, a big old piece of shit, you, you can't beat that guy, Morty,
1: Oh, aber Morty macht ja echt richtig gut. Morty ist on point, finde ich. Also ganz, Rick kann man so ein bisschen, aber ich, gib dem ein bisschen Zeit, lass den ein bisschen üben. Lass den, mhm. den, Gib dem Millionen. Millionen von Euro, <lacht> dass sich das lohnt. Und dann ist der, sein Rick auch on point.
0: Vielleicht kriegt er auch die blöden Röpser ein bisschen besser hin, als, als der jetzt. <lacht> die klingen immer so gequält, diese scheiß Röpser. Ja, geil, ey. Ist
1: Kannst halt das die Frage, schon? ob wir das einfach reinschneiden können, weil da müssen wir es so gar nicht so überbrücken, weil ich weiß nicht, ob da schon Copyright-Singer drauf ist, ob der da wahrscheinlich noch keine Verträge. Können wir dieses Apex oder so mit reinschneiden? Aber ja. Ähm, ist ja wohl klar, wer auf jeden Fall die Nachfolge von Justin Roiland anzutreten also hat. Also jetzt
0: in, mit einer Apex-Referenz <lacht> hat er, er hat sowieso sowas von <lacht> qualifiziert.
1: <lacht> also ich meine, selbst wenn der so ein bisschen off ist, ist es doch immer noch. Also es ist schon mal zehnmal besser, 13 Mal besser als äh, fucking Chris Pratt. Auf jeden Fall. Warum, warum auch immer ich jetzt auf genau 13 komme, was, was okay, auf jeden Fall 13 mal <lacht> besser als Chris <lacht> Pratt. Aber ist doch, ich verstehe es nicht. Ne? Das ist eine Unglückszahl. Das ist schon. Ja. <lacht> Aber das ist so dieses, weißt du, diese einfache Rechnung dieser, dieser Executives. Ja. Klar, wir nehmen jetzt einer, der super beliebt ist und dann wird unsere Serie noch viel geiler. Anstatt man irgendwie mal erkennt, dass wenn man jetzt einen fucking Chris Pratt oder sonst jemand nimmt, dass man da der Serie die ganze Seele klaut. Ja. Ich finde Chris Pratt auch überhaupt so, so
0: dermaßen unsympathisch. Ich kann den nicht, überhaupt nicht leiden, Alter. Ich hasse den auch. Oh. Ja, es ist halt. Ach. Naja. Bloß
2: weil er jetzt hier Super Mario spricht und so. Kannst du dem jetzt nicht jede Synchronrolle geben, die es irgendwie in Hollywood zu vergeben gibt?
1: Ja, anscheinend geht das schon. Ich finde, der sollte überhaupt keine Rollen mehr bekommen. Hm. Naja, auf jeden Fall äh, dachte ich mir, ich, äh, ich rede mal kurz darüber, weil es mich jetzt ganz aktuell heute noch äh, betroffen hat und weil ich erst vorgestern die letzte Folge, die zehnte Folge der neuesten Staffel von Rick and Morty geschaut habe. Mhm. Und mir einfach wieder klar geworden, ist, es ist einfach immer ein Spaß. Witzigerweise muss ich aber sagen, Rick and Morty eignet sich nicht wirklich gut zum Wiederschauen. Also hast du meine Folge gesehen, ist ja auch durch. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Scrubs oder King of Queens, wo du die Folgen irgendwann mal 20 Mal gesehen hast. Also Rick and Morty, wenn, wenn der wenn die Idee und der, um, die Umsetzung der Folge einmal durch ist, ist es dann irgendwie auch, ist dann irgendwie, weil es lebt ja von der, von der Unberechenbarkeit mhm. der Folge. Wenn du irgendwann mal weißt, wie die Folge sich entwickelt, ist es irgendwie dann auch langweilig. Mhm. Aber trotzdem, ja. Es ist, ähm ja, also so und jetzt ähm,
0: du guck mal nachher dann auf die, auf die Spotify-Statistik, wer hier alles raus war, weil alle nur auf Deutsch Rick and Morty gucken. Das ist völlig egal. Ja, das stimmt natürlich. Übrigens im Deutschen gesprochen von Kai Taschner, der gute Rick, der übrigens auch aussieht ein bisschen wie Rick. Okay. Ist das eine ja. bekannte Stimme? Ich, keine Ahnung, ist sehr bekannt. Ja, der, der macht das schon. Der ist auch äh, Schauspieler, soweit ich weiß. Holy Shit, hat er viel synchronisiert. <lacht> ja, der ist wohl.
2: Ja, Synchronsprecher und Schauspieler, das geht oft irgendwie einher.
0: Nee. Ja, aber ah, meistens, natürlich
1: äh, ist es weniger Schauspieler als äh, mehr Synchronsprecher. Ja, 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 ja genau, der ist, hat viel mehr ja. Synchronsprecher. Wenn du Synchronsprecher bist, bist du größt Synchronsprecher. Ja. Das, ja. So ein bisschen aber, wie ein Chirurg. Du bist zwar <lacht> streng genommen immer noch ein Arzt, aber du bist
0: eigentlich hier. <lacht> ja, der hat mhm. bei Fable auch schon gesprochen und so. WoW, Age of Empires 3,
1: wow, Bioshock hatte Johnny gesprochen. Ist übrigens auch sehr viel schwieriger.
0: Natürlich
2: auch ein Haufen in Animes.
1: Elite hm. In die Elite der Synchronsprecher einzutreten, wie True. Die in die Elite der Schauspieler. Ja. Weil mir hat das mal einer erzählt, der da so ein Bein drin hat. Ein Schauspieler. Und tatsächlich ist es oft so, dass Synchronsprecher nicht sehr talentierte Schauspieler sind, nur sehr talentierte Sprecher. Und das ist anscheinend ein sehr hart umkämpfter Raum. Ne? Das also ist aber auch eine
2: Sippe. Ich habe das letztens erst wieder gesehen, als ich so ein paar Synchronsprecher gegoogelt habe. Das ist ja alles eine Familie. Das ist, also, da ist der deutsche Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio mit der deutschen Synchronsprecherin von, weiß nicht, Kira Knightley verheiratet. Und sein Bruder mhm. ist auch Synchronsprecher. Der spricht dann, weiß nicht, Ryan Reynolds und Ryan Gosling und so. Also, das sind das ist so eine Handvoll an großen Synchronsprechern und die sind alle miteinander verwandt und verheiratet und, oder, oder haben Kinder. Das ist ja. total krass, ja. das ist eine Sippe.
0: Ihr müsst ja. mal gucken, wenn ihr so, so Sonntag oder so die Glotze laufen lasst einfach. Einfach mal den ganzen Sonntag die Glotze laufen lassen und nie aufs Bild gucken. Ihr, ihr wisst nicht, welche Serie das ist, anhand der Stimmen, die da sprechen. Das könnte jede sein, weil in jeder Serie die gleichen fünf Leute ja. eigentlich die Sachen synchronisieren.
1: Ja, es ja. ist so. Und, und die ja. achten auch wirklich sehr krass drauf, wer da reinkommt und wer nicht reinkommt. Ja. Um, also da ist es eigentlich fast unmöglich. Und ganz viele, die reinkommen, kommen eigentlich wie die echten Schauspieler eigentlich nur dadurch rein, dass sie als Kinder schon synchron gesprochen haben. Mhm, weil das stimmt, ist der einzige, ja. das ist der einzige Ort, wo, ne nat wo man natürlich quasi reinwächst. Ja. ja. So, weil oder beziehungsweise halt auch dadurch, dass man wieder rauswächst, ist es sowas, wo ständig wieder Rollen offen werden. Ne? Ja. Und nur die, also ganz viele Synchronsprecher haben das als Kind schon gemacht und sind dann dabei geblieben. Ja. Und, ähm, ja. Irgendwie auch verständlich, weil ich bin auch ein bisschen froh drum, weil ich will ja nicht Synchronsprecher werden. Daher <lacht> ist es jetzt für mich nicht so schlimm, dass es so ist. Aber... Ihr kennt es auch, wenn ihr mal plötzlich einen Film schaut, bei dem die Kohle nicht so war, dass man sich die guten Synchronsprecher leisten konnte, sondern so die Berry, Ja. Und es ja. klingt sofort scheiße. Das ist heftig. Das klingt so schnell
0: gestelzt. Also man muss ja auch sagen, die sind wirklich auch top-notch, die Leute, ja. die man meistens mhm. hört. Was ja, was ja auch ähm, in der vor allem in der deutschen Industrie also gibt ja so ist. Es ist ja nicht in jedem Land so, dass die Sachen synchronisiert werden. Deswegen ja. sprechen wir auch alle so beschissen Englisch. Ja, yes please. Richtig,
1: <lacht> genau, aus dem Grund sprechen wir so beschissen Englisch. Und aus dem Grund ähm, hat Deutschland auch so ein großes Problem mit Dialekten. Oh ja, Stimmt. Weil ähm, genau, weil in Amerika spricht jemand, der aus Texas kommt, spricht mit einem texanischen Akzent. Matt mhm. Damon, Ben Affleck und so, die sprechen alle mit einem Bostoner Dialekt. Ja. Da ist Dialekt einfach ganz klar. Ja. So. Mhm. Aber dadurch, dass bei uns ja alles so verhochdeutscht wird und wir Medien und Filme und Serien und alles in Hochdeutsch konsumieren, ist der Dialekt so ein bisschen, hat einfach nicht so einen guten Stand. Der Einzige,
2: ja. aber das weiß ich jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt aus, aus der Region komme, ist so der, der Bayerische, der so ein bisschen Fuß hat in, in der Film- und Fernsehwelt. So durch die zum Beispiel ja, die Eberhofer-Krimis oder die, diverse Serien, wo es ja dann doch viel gesprochen wird. Aber ich kenne jetzt zum Beispiel, also ich weiß es nicht, wie es bei den tatort rein ist, aber das ist, da ist eigentlich auch alles immer hochdeutsch. Also das ist auch der Münchner Tatort, glaube ich, nicht bayerisch wirklich. Und ich kenne jetzt aber keine Formate zum Beispiel, die, wo wo jetzt viel Kölsch gesprochen wird oder so.
0: Nee. No. Also, nee. äh, Berlinern machen sie noch manchmal, ne? ein bisschen berlinerisch. Ja, gut, das können sie aufhören. <lacht> <lacht> ja, das machen sie auch nur, wenn sie jemand irgendwie so ein bisschen Streetcred geben wollen. <lacht> wenn er ja, unsympathisch kommt, klingen soll.
1: Ja, genau. Aber da kommt eher so dieses Kanackendeutsch wenn jemand Creds ja. braucht. Aber ich meine, und bei, bei Bayerisch muss man aber auch dazu sagen, Bayerisch wird entweder äh, verwendet, um sich lustig <lacht> zu machen über jemand, oder es sind die Bayern, die ihre bayerischen Filme in Bayern machen. Weil man muss auch dazu sagen, der Ebo, die Eberhofer Krimis sind jetzt, wann war das? Vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal hieß es ja, der Eberhof ist jetzt so erfolgreich, dass wir eine deutschlandweite Vermarktung anstreben. Davor war das oh. eigentlich das Publikum ganz klar Bayern. Regional. So, weil die ja. ein Hamburger hat sich null interessiert für einen Eberhofer-Krimi. Ja, klar. So, und, aber wahrscheinlich tust es auch jetzt nicht. Ja. So, also, und, <lacht> und, solche, und sonst auch Dialekte wie Schwäbisch oder, also, oder halt äh, diese sächsischen Dialekte wird eigentlich nur dann, findet nur dann Verwendung, wenn man sich irgendwie drüber lustig macht, wenn jemand dumm aussehen soll. Ne? Also bayerische Dialekte. In einem, sagen wir mal, Film von einer Berliner Produktionsfirma, wie X-Film oder so. Ist eigentlich immer, wird immer eher so im ländlichen Bereich benutzt, um sicherzustellen, dass es einfältige Leute sind, die ein bisschen dumm sind. Ja,
0: genau. Das Bauernvolk. Wobei ich ja. finde, ich finde aber auch, die, wenn du so, so, so ganz alte Filme anguckst, finde, da hört man voll oft so einen so bayerisch oder österreichischen Mini-Akzent mhm. durch. Ich finde, die klingen manchmal so, die sagen das, die prononzieren das so, äh, da, da, da denke ich manchmal echt, ja, nee, wahrscheinlich war die Filmindustrie halt einfach ja, da München an früher, ja. ansässig. so, ne. Mhm. Genau, und deswegen klingen die so immer so leicht bayerisch.
1: Bavaria, bevor es dieser Schandfleck ähm. wurde, der es jetzt ist. Richtig. Stimmt. Weil die damals ähm. noch richtig viel ähm. gemacht ähm. haben und äh, ein ja. großes Zugpferd waren. Äh. Mhm.
0: Haben die nicht auch voll viel für die Nazis da gemacht? Ja, ne? Oh, da war doch... Ich weiß schon nix. Ich
1: glaube, <lacht>
0: <lacht> 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 ich glaube schon. Ich glaube, da, äh, da liegt ein bisschen was begraben. Hm. Naja. Aber <lacht> ich habe mal so ein so ein Interview von, äh, oh, wie heißt der nochmal? Markus
1: Ah ja, der Typ, der, der, den kenne ich persönlich. Das ist Ah, ähm, ja. das ist auch genau Schauspieler der Witcher und gemacht Synchro hat, der hat aber eine Zeit lang als Schauspieler gearbeitet. Da habe ich ihn kennengelernt. Ah,
0: ja, von dem habe ich mal ein Interview gesehen, wie wie das mit dem Synchro für Witcher war. Und der hat ja irgendwie so 8.000 Zeilen oder so musste der da einsprechen und das alles in verschiedenen, also immer so mindestens drei verschiedene. Versionen davon und so, das soll so ganz schön krass sein. Ey. Boah, der hat Folgen mitgespielt. Also das ist
2: schon Fließbandarbeit. Das ist schon es ist schon anstrengend. Ja. Also nach so einem Tag Synchronstudio bist du schon auch echt durch.
1: Das Aber ist schon ich, echt anstrengend. Ich muss dazu sagen, wir hätten den Namen einfach nicht nennen dürfen. Vielleicht muss es rauspiepen, <lacht> weil ich hab also, die Person, ja, die wir gerade erwähnt haben. Du meinst Markus.
0: <lacht> ja, genau. genau.
1: <lacht> äh, super netter Mensch, wirklich super nett, aber bei dem trifft halt genau das zu, was wir gerade gesagt haben. Guter Synchronsprecher, <lacht> aber ich habe den ja gesehen, wie der spielt. Und jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, ob das Format, in dem er gearbeitet hat, das äh, schauspielerische Groß- oder Höchstleistung überhaupt Wollte cool ist. ich gerade sagen, also. <lacht> Aber ich meine, da ist ja trotzdem noch ein Cast dahinter, der das dann <lacht> an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen besser macht. Es war schon mm. sehr unangenehm, <lacht> sich das. Also, manchmal dachte ich, wenn ich da jetzt einen Typ im Rollstuhl spielen müsste, es, ich würde es auf jeden Fall nicht peinlicher <lacht> machen, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Weil er sprach ja auch nicht viel Gerald. <lacht> also, na, es ist ja nicht so, dass ja, du ja, denkst: genau. wow, Alter. Alter, wie krass, Gerald von Riva sitzt hier halt gerade <lacht> im Rollstuhl und einer, und der, der liebt hier den Beep aus der ja. Ding so. Ja, ähm, war, äh, war einfach teilweise wirklich grausam.
0: So, der hat das so aber Sinn. wohl auch ziemlich Method-Acting-mäßig gemacht. Wobei natürlich immer, wenn jemand sich als Schauspieler und Synchronsprecher vorstellt, dass er da, dann kommen die irgendwann in einem Interview damit um die Ecke, dass die da total in der Rolle drin waren und dann so Method-Acting gemacht haben und nur noch auf dem Boden geschlafen haben, damit sie sich genauso fühlen wie der Hexer, der mhm. in <lacht> 16. Jahrhundert irgendwo <lacht> meditieren muss, keine Ahnung. Mhm. Äh, deswegen, ich glaube, ich glaube, ich glaub, also Leuten nee. nee. Und
1: nicht. Max kann es bestimmt be <lacht> äh, unterschreiben. Immer, wenn ich ein Interview lese von Schauspielern, die sagen, ja, ich war da so Method-Acting-mäßig drin, habe mich da vorhin <lacht> für alle Leute, die nicht beim Film arbeiten und diesen Podcast hören, wenn ein Schauspieler sowas sagt, völlig egal, ob amerikanisch, englisch, französisch, deutsch, egal. Wenn ein Schauspieler sowas sagt, er ist voll rein in die Rolle und war voll den kannst du davon ausgehen, der Typ ist drei Monate lang dem kompletten Team auf den Sack gegangen.
2: Zu 100%. Method Acting ist für niemanden geil, außer für den Schauspieler selber.
1: Und den Regisseur vielleicht, aber... Es ist, es ist wirklich, es, ist, es gibt nichts Anstrengenderes als äh, Schauspieler, die Method acting betreiben. Es, ja. ist, es ist wirklich, es ist, das ganze Team kotzt ab. Weil, man und, und sieht Dinge, die man
2: nicht sehen möchte.
1: Erstens das und zweitens ähm, kann man dann immer nur hoffen, dass es eine coole Rolle ist, die da gespielt wird. Wenn das irgendwie so eine ähm, irgendwie muss ich dir mal an Jared Leto denken. Das ist so ein Typ, der irgendwie so dieses Method-Acting verkauft, wo ich mir irgendwie denke, du bist wahrscheinlich wirklich. Also, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da irgendwelche Mordkomplots irgendwann mal schmieden, weil sie irgendwie denken, ich halte es nicht mehr aus, nicht mehr einen Tag an diesem Set.
0: Ja. <lacht> ja, deswegen geht er auch auf eine, auf eine Insel. Ja, aber das ist halt da ist da für die Leute durch. halt
2: einfach ein Freifahrtsschein, den sie sich da ziehen. Dass sie machen können, was sie ja. wollen und das alles hinter diesem Method-Acting verstecken. Das heißt, wenn der jetzt da jemanden ein ultrarassistisches Arschloch spielt, dann, äh, dann führt er sich auch genauso auf. Und jedes Mal, wenn sich jemand beschweren will, dann heißt, es, alter, ich bin hier gerade voll in meiner Rolle, ich brauche das. Ich ne? mache hier meinen Job, Mann. Genau, du, ich mache hier du, meinen du. Job.
0: So, ja. ne? Das ist das
2: gleich wie wenn Leute kommen und sagen, ja, ähm, ich bin, bin Choleriker und wenn ich ausflippe, dann müsste
1: das akzeptieren, weil das ist halt so. Das ist, das ist ja. meine Rolle. Ja, es ist, als wirst du irgendwie im Einkaufsladen Mega. und kriegst plötzlich eine in die Fresse und dann sagt einer so, hey ich bin Boxer, ich mach meinen Job. <lacht> ja, ich, <lacht> ich, bin, ich
0: bin Baggerfahrer. Ich bin,
1: ich bin Method-Boxer. Method Deine Freundin wird von jemandem angebaggert in der Disco. Hey, ich mach meinen Job, ich bin Baggerfahrer. <lacht> oh no. Ja, er hat's gesagt. Prisi, äh, es gesagt. Brizi, es mich an ein super geiles Lied, was ich mal schreiben wollte, zumindest textlich, erinnerst du dich? Ja, ich weiß es noch, ich weiß nur nichts mehr von dem Text, ich weiß nur
0: noch, <lacht> es ging irgendwie um, <lacht> er, ist, er ist ein mega guter, <lacht> und, und ich habe hab mich da noch Monate später drüber kaputt gelacht und wollte es immer wieder ansprechen, aber ich weiß nicht mehr, was genau da war. Ich hoffe, du hast es irgendwo in der Textdatei auf dem alten Rechner. Ja, nee, aber gehen. ich kenne die
1: ganzen Vergleiche noch, das ist ja voll schnell drin. Also, es kann nicht ohne Flight. Es ist halt Gehirn so ein Flight, du kannst irgendwie sagen, nee. so. <lacht> ja, hier. Also, der Text war so: Ja, das ist der Dieter. Dieter ist, äh, ist Abschleppfahrer, der ist richtig gut im Abschleppen. Richtig gut abschleppen ich kann der Dieter. So
0: Dieder. war
1: das. Und, <lacht> und dann gingst du ein so bisschen weiter. Um, ja, hier. genau, der ist, ist der Klaus. Klaus, der ist richtig der, der kriegt richtig gut
2: an. <lacht> der Klaus. Kennt ihr auch, kennt ihr auch dieses, äh, dieses kurze Video aus so einem TikTok oder so von so einem Typen mit so einer, so, einer, so einer Pestmaske irgendwie und dann sagt er so, Hi, my name is Bob, the Necromancer, and today we're doing an unboxing. Und dann sticht er mit der Schaufel <lacht> so in die Erde rein.
0: <lacht> Ja, ja.
2: ich wollte vor zwei Jahren auch mal ein Lied schreiben, okay, okay. als wir im Urlaub waren, so im Rammstein-Stil. Es sollte darum gehen, dass nachts ein Moskito durchs das Fenster reinkommt und jemanden stechen möchte. Das Lied hätte heißt sollen, stich mich. Ja, das
1: könnte voll die geile Rammstein. Ja, voll gut. Muss mal gucken, irgendwo habe ich noch so ein paar äh, Zeilen Digger. aufgeschrieben. Mhm
0: ich habe so viele Rammstein-Analysen schon gemacht. Ich mache dir da einen Song in 15 Minuten. Ja, gerne. Ich, <lacht> okay. hab, ich, ich such
1: dir mal
2: ich raus. Also, ich seit zwölf Jahren
1: nicht mehr an einem Schlagzeug, aber ich bin mir sicher, ich mache in 15 Minuten auch die Bassline und die <lacht> Ja, geil, die Song okay, okay. Dazu. okay,
0: lass, lass mal Rammstein einen Rammstein-Song machen. <lacht> ähm, ja, geil. Ja. So, soll ich mal kurz für, für alle abnörden? Wisst ihr, was Rammstein eigentlich ausmacht? Einfach Dur-Melodien über
1: Moll-Riffs. Fertig. Okay.
2: Kurzer
0: Breakdown.
1: Okay. Ich mache einfach und und Drummäßig macht es ist einfach ein Gustav.
2: Buh, buh. Ja.
1: Buh. ja, doch können wir machen. Habe ich Bock? Hab ich cool. Bock. Also okay. ich mache nichts dafür, aber macht macht's und macht auch die Drumline. Ich mache dann schon. Du schreibst den Text. <lacht> Der Jan singt. Nee, aber ich äh, ich habe äh, hab, äh, witzigerweise, ich habe ähm, jetzt vor kurzem oder ich höre jetzt sehr viel gerade das neue Album von Lamb of God und habe so richtig Bock mhm. Lamb of God Texte zu schreiben, weil die sind so die sind so nicht typisch Metal, aber irgendwie halt auch doch mhm. wieder typisch Metal. Also doch, die sind so Metal von der Art und Weise so ein bisschen so rhetorisch so thrash metalig, aber thematisch sind die nicht so beim Metal. Na, weil da geht's ja eher so um Soziales hab... bei Lärm of God. Ja. Das ist ja eher so, mhm. ey, du hast gesagt, ich bin ein Lügner, <lacht> ich bin aber kein Lügner und dafür haue ich dir jetzt auf die Fresse. <lacht> du Witzgesicht, ich hasse dich. Jetzt sind wir wieder bei dem du, Straßenslang von vorher angekommen?
0: Ja, sag's mal bitte mit Berliner. Genau. <lacht> Köln-Ossendorf, halt die Fresse, du Missgeburt. Rebecca, du Missgeburt. <lacht> yes. Ach
1: ja, der einzige lustige Sketch, den ähm, Caroline Kebekus je gemacht hat, oder? Das war die doch, oder? Den fand ich, den wirklich, ja, den fand ich wirklich auch sehr lustig <lacht> ja. Köln-Ports Köln Was, was, was habe ich gesagt? <lacht> nee, <du lacht> halt. Meine auch Köln, Ports Köln-Ports, Köln, Köln aber was habe ich gesagt? Egal Ich werde es mir dann wieder Fuck anhören it. und mich mir denken, du Trottel, Alter was hast du da wieder gesagt? Um, ja. ja.
0: Jetzt, oh, jetzt sind wir gerade ein bisschen gecrashed. Ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir, wo wir waren. Äh, Moment, was ist das Erste, was mir einfällt? Eine... Dschungelcamp. <lacht> Dschungelcamp-Finale. Tatsächlich, es ist vorbei. Ja, Finale. Ne? Jamila hat gewonnen. So, ihr müsst nicht mehr gucken. Ähm, das war's.
2: Ist jetzt nicht der italienische Playboy geworden, nee, ja, wie alle Nee, der war aber
0: echt sympathisch, muss man wirklich äh, zugeben. Der war wirklich eigentlich als ziemlich zurückgebliebener Dude irgendwie, ist der da reingekommen. Hat man zumindest äh, gedacht, dass er das ist. Und, ähm,
2: war er in den anderen Formaten eigentlich auch? Ja, in, ja,
0: ja. Aber der war auch, glaube ich, jedes Mal, der war, glaube ich, die ganze Zeit Hacke. Also ich glaube ich glaube, so bei Love Island und so da gibt es Alkohol halt einfach en masse. Und äh, wenn man halt nüchtern ist, ist man halt nicht ganz so dumm.
1: Ja,
2: das stimmt.
0: Ja. Und äh, großer Skandal: Lukas Cordalis war ja eine richtige Enttäuschung für, die, für alle. Ähm, der wollte ja seinen Vater beerben, der erste Dschungelkönig. War aber wirklich die größte Wurst ähm, aller Zeiten da drin. <lacht> hat überhaupt kein Standing gehabt, hat die ganze Zeit eigentlich auch gar nicht mit Leuten geredet. Ich glaube, die ersten drei vier Folgen hat er gar nicht stattgefunden. Äh, und dann gab es irgendwie mal Stress und dann hat er angefangen, so ich muss man schon sagen, ich, ich kenne auch solche Menschen, er hat dann angefangen, total krass persönliche Fragen zu stellen, <lacht> also diesen seinen Mitkandidaten, ne? Und so und mhm. wie ist es bei dir so mit deinen Eltern? <lacht> und so. Hatte übrigens auch irgendwie Jamila gefragt, die ist aber, also die ist einfach eine Weise. <lacht> die hat dann gesagt: Digga, was willst du von mir? <lacht> also, es war, ähm, der, der hat es irgendwie gar nicht hinkriegt, du, du hast richtig gemerkt, der versucht gerade ums Verrecken irgendwie sein Image irgendwie clean zu halten da drin und äh, hat dabei richtig reingeschissen. Ich bin gespannt. Also, ich frage mich ja immer, ja. Die, die Leute,
2: die da dran teilnehmen. Ich meine, das sind ja eh alles Doppel-Z-Promis, aber irgendwie wirkt es ja dann bei vielen doch auch so, als hätten sie keine Ahnung, worauf sie sich da einlassen und was da auf sie zukommt. Ich hatte da irgendwie so einen Ausschnitt gesehen von, von einer, die relativ am Anfang meinte, sie ist Vegetarierin und dann hat man sie erstmal aufklären dürfen, dass sie da auf jeden Fall Insekten und Fleisch essen wird. So. Und sowas verstehe ich nicht, wo... Die Leute wissen doch, worauf sie sich da eigentlich einlassen und, und was, was passieren wird und
0: ja, aber Fleisch, also Fleisch muss, müssen die nicht essen. Also
2: nee, ich dachte da ist schon immer irgendwelche
0: irgendwelche Känguruhoden dabei oder so. Ja, die können ja dann sagen, nö, mache ich nicht, esse ich nicht. Also also so ist dann schon, aber klar, es ist ja auch, ich meine, ich ich meine, ich bin jetzt zwar auch Vegetarier, aber selbst mir also ich, wenn ich jetzt irgendwo ein nice Stück Fleisch gekriegt hätte, so, dann würde ich jetzt vielleicht auch sagen: Okay, heute mal Cheat Day. Sowas über Frauen zu sagen. Da drin. Ist <lacht> schon klar, dass du den frauenlichen Podcast hörst. <lacht> Zum Glück schneide ich diesen Podcast. <lacht>
1: <lacht> Nächste Woche, wenn du aufnimmst, sitzt deine Freundin nebendran und <lacht> achte drauf, was du sagst. <lacht> genau. Da, da wird auch was gesagt. Ich sie nach links und guckt, ist okay. So. Und hm.
0: Ich sag jetzt immer irgendwas und, und sag dann, und damit meine ich übrigens das und das. das ist auch schrecklich, ne? wenn man genau. sich immer, wenn man was sagt, irgendwie versucht zu rechtfertigen. Ja auch schon mal. Gibt es auch Leute, die das machen? Ja. ich.
1: Nee. Ich mach das, ich mach das, das nie. Erst Wenn ich das mache dann mache ich das nur, weil ich das genauso will. Und ich meine Entschuldigung, das ja. ist ja dann irgendwie halt auch, irgendwie man <lacht> mal auch gerechtfertigt, dass man immer mal auch Dinge sagt, die da vielleicht nicht so gemeint sind. Ich rechtfertige mich sonst nie, Alter.
2: <lacht> Und das lasse ich jetzt auch erstmal mal das so stehen. Das
0: lasse so stehen,
1: Ja. <lacht> Julia hat sich bei mir gemeldet.
0: Ach, von, wegen der letzten
1: Folge? Ja.
0: <lacht> Gab's. Ärger?
1: Oh, oh. Kannst du vorstellen, ich habe bisher zittrig das, ich habe abgehoben. <lacht> <lacht> weil ich kurz zuvor die Folge noch nochmal durchgehört habe. Und äh, Julia, <lacht> ruft, äh, Julia ruft an. Julia ruft dann Julia. Und ähm, <lacht> mach den Marker dahin. Schauen wir mal. Und ich so, oh mein Gott, Julia schreit mich jetzt an. Ähm, nee, aber. <lacht> Sie schreibt ja. mich. Schreibt oder schreit? Schreit mich jetzt an. Nein, war ein Witz. Ähm, äh, aber äh, na, Julia und ich, äh, wir sind eine liebgewordene Freundin inzwischen. Oder liebgewordene Freundin. Und wir haben uns natürlich eine halbe Stunde gut unterhalten, weil na, das neue Jahr beginnt und man hat sich natürlich wieder ein bisschen über die Filmbranche aufgeregt. Was heißt aufgeregt? Eigentlich hat sie niemand aufgeregt, aber halt so ein bisschen sich abgedatet. Und auf jeden Fall richtig jetzt mal Grüße aus von Julia. Oh, vielen Dank. Grüße zurück in äh, hier,
0: Da du uns ja anscheinend noch hörst. Genau, <lacht> ja. direkt an Julia, genau. weil sie hört ja mit Tatsächlich Sicherheit. Tatsächlich war ich Folge. auch überrascht,
1: ja, weil ich habe mit, hab mit Julia habe ich im Dezember mal das letzte Mal getroffen. Und wir haben da natürlich nicht über den Podcast gesprochen. Deswegen, ich dachte irgendwie, ja. Hm wahrscheinlich durch, weil ich weiß, Julia hört sehr gerne Hörspiele und Hörbücher. Hm. Da dachte ich, sie bringt, ähm, verbringt ihre Zeit inzwischen wahrscheinlich sinnvoller als mit Restfeld, Aber dem scheint nicht so zu sein. <lacht> Wir sind halt ein
0: Guilty Pleasure.
1: <lacht>
0: mehr, mehr Guilty als Pleasure, genau.
1: <lacht> so ein bisschen die Selbstgeiselung. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ja. was du angestellt hast, Julia, aber du musst dich nicht bestrafen. Es ist okay. <lacht> Oh, yeah.
0: <lacht> äh, ganz kurz, um äh, mein Dschungel-Thema zum Abschluss zu bringen. Eine Sache habe ich noch, weil das, was ich gerade gesagt habe, ist so die komplette Internetmeinung. By the way. Also, Lukas ist scheiße, Jamilia hat voll verdient, der Gigi war total sympathisch, aber passt schon irgendwie, dass er Zweite geworden ist. Der hat's auch, äh, Der war auch einfach nur froh, dass Lukas nicht gewonnen hat. <lacht> nur eine Sache, und das ist natürlich, ich bin halt ein Hater. Ich bin halt einfach negativ immer. Diese Jamila, die hat die ganze Zeit gesagt, sie macht das für ihre Kinder, damit die ihre Ausbildung und ihr Studium weiter durchziehen können, ohne dass irgendwas ist. Aber warte mal, habt ihr, habt ihr die zufällig gerade äh, im Kopf, wie die aussieht?
2: Mhm. Nee, ich muss sagen, ja, ich googeln. Ja, also,
0: die ist halt. Die hat so viel Botox und Hyaluron im Gesicht. Mhm. Ähm, damit kannst du eine Familie ernähren. Ja, <lacht> Ach, du scheißt. Und das Scheiße. Ding ist, ich ja, habe, ich hab ja schon ein bisschen, aber Kadalot ist äh, die Trash Queen. Echt geil. Äh, ja. Aber ich habe mal geguckt, ne? Man muss die Lippen, dieses äh, Hyaluron und, und Botox und so weiter, das ist ja nach drei Monaten zum Teil wieder weg. Und mhm. einmal eine so eine Spritze oder so eine Behandlung kostet locker 300 Euro. Mhm. Also, ja,
1: Gespräch ich finde das ich so krass. Die,
0: die hauen sich da so Kohle rein, über das ganze Jahr. Von 300 Euro habe ich als Student gelebt. Mhm. Also, ne, ja. so, Gut, damals die Wohnung irgendwie, die, die, das WG-Zimmer für ja, um knapp 200 und dann hatte ich halt noch 100 Euro und das musste reichen. Also mhm. ähm, dann so zu tun, als die hat halt natürlich super viele Mitleidspunkte gekriegt und so. Ist alles fein, die war irgendwie sympathisch, hat irgendeinen Nerv getroffen, aber es ist so typisch irgendwie, dass man das wieder nicht, nicht dann nicht kritisch hinterfragen will. Irgendwie so. Dann denkt man, oh, die, die tut mir so leid, die fühlt sich unsichtbar, geht geht's nicht gut, die hat eine schlimme Vergangenheit, ist alles richtig. Aber das dann halt irgendwie so unreflektiert zu übernehmen und zu sagen, ja, die, die muss gewinnen, das ist super, die hat es voll verdient und keine Ahnung, das finde ich dann immer ein bisschen komisch. Aber ich rufe auch nicht bei sowas an. Hm. Wer ruft das schon an? Aber anscheinend rufen viele Leute an.
1: Ja, das krass. Ja auch super also RTL viele. News schreibt, kaum Dschungelkönigin schon blau. Was? Ja. <lacht> okay, Jamila wird sympathisch. Also <lacht> Jamila hat den Dreh raus. Und dann habe ich dieses Bild hier gesehen. Und dann wusste ich eigentlich alles, was ich wissen muss. Hm. Ja. Ja, ja, genau. Oh. Mhm. Ist hier fertig, die Frau. Aber es erinnert mich an was, was ich gestern zufällig geschaut habe, weil mir YouTube das vorgeschlagen hat. Kennt ihr äh, plötzlich arm, plötzlich reich? Nee. Ist so ist sowas wie nee. Frauentausch, nur ähm, zwei Familien, die eine Familie halt arm, die andere Familie sehr reich, die tauschen für eine Woche die Leben, also das Leben. Mhm. Tauschen die Häuser, tauschen auch quasi ähm, die finanziellen Möglichkeiten. Also, während die reiche Familie mhm. mit 12,50 Euro am Tag klarkommen muss, hat die arme Familie, die ja dann bei den Reichen lebt, ein Budget von 2.800 Euro die Woche zum Leben. Boah. Wow. Mhm. <lacht> <lacht> habe ich Krankheit mir das mal ja. durchgerechnet, so was ich so brauche im Monat. Und. Also. Ich meine jetzt als Einzelperson sind 12,50 Euro völlig in Ordnung pro Tag. Kriegst du alles, was du brauchst am Tag zum Essen? So, ne? Oh, alles ja. klar, für eine drei, dreiköpfige Familie ist es ein bisschen knapp. Aber, also, jetzt mal ehrlich, was denkt ihr, was würdet ihr brauchen für, okay, es ist schwierig zu beurteilen, ne? so völlig ohne, ohne Grundlage mit Kindern und so, aber ich meine, sagen wir mal, 900 Euro die Woche die äh. im Monat? Ne, im Monat, 900 Euro im Monat für Essen und Trinken und so Zeug für, für eine Familie mit zwei Kindern, müsste doch reichen, oder?
2: Es sollte eigentlich machbar sein. Ich meine, du kochst, wenn du immer für die ganze Familie kochst, ist es ja jetzt auch nicht so teuer, wie wenn du es wenn jetzt, wie wenn vier Leute einzeln für sich kochen würden. Ich glaube, da kommst du mit 900 Euro schon aus, wenn es jetzt nicht irgendwie jedes Mal extravagant ist und die Kinder da jetzt nicht irgendwie auch super teuren Scheiß irgendwie in, mit in die Schule bekommen, kommst du da, glaube ich, also schon
1: aus. Also 2800 Euro wöchentlich. Das ist halt echt mad. Also.
2: Ja. Aber haben die da noch, also zählen da dann auch irgendwelche teuren Hobbys dazu nee. und so? Oder ist es nee. nur Verpflegung?
1: Also witzigerweise, das ging eineinhalb Stunden ich habe es erst so nebenher laufen lassen. Aber kennt ihr das, wenn ihr den Ton dann so mitkriegt und dann immer mehr dann wirklich dabei seid <lacht> ja. und euch das anschaut? Ja. ja. Und ähm, und ich habe mir das dann angeschaut und tatsächlich haben die die arme Familie hat am Ende irgendwie nur noch 150 Euro übrig gehabt. Also die haben es dann schon auch rausgeballert. War echt? Ähm, ja klar, weil <lacht> der, ich meine. Ja gut, klar. Ein Stück weit weg. ist auch klar, der Typ für teure Autos und die brauchen natürlich auch viel Benzin und so. Mhm. Die waren dann zwei Tage auf einem Kurztrip am Gardasee, aber auch in einem Haus, was ihm gehört. Mhm. Deshalb, ja. Und klar, und die reiche Familie, die ist natürlich mit 12,50 Euro, sie haben es geschafft, aber ist natürlich ein bisschen knapp, verstehe ich auch. Und was halt, also ich meine, klar, die reiche Familie, die hat halt gesagt, ist alles immer frisch und so und blablub. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, selbst im Edeka, wo die wo es echt übertrieben teuer ist, kriegst du, würde ich mal sagen, wenn du jetzt nur frisch Gemüse kaufst und ein bisschen Pasta, kriegst du genug für, sagen wir mal, 50 Euro, um zwei bis drei Tage Essen zu haben.
2: Ja, es kann natürlich aber sein, dass so, solche Familien halt dann nicht mal mehr zum Edeka gehen, sondern dass sie dann ihre Sachen zum Beispiel am Viktualienmarkt oder beim Dallmeier holen. Und da kannst du das Geld dann ganz schnell loswerden.
0: Ja. denns biomarkt und sowas.
1: <lacht> das ist so, da
0: kostet es halt echt...
1: Ja, aber da bist du halt viel viel dann Geld. einfach nur behindert. Also das ist <lacht> ja auch schon gar nicht mehr wirtschaftlich. Weil diese ganzen mhm. Biomärkte, die sind ja gar nicht dafür gedacht, dass es wirklich Menschen gibt, die einen kompletten Einkauf da machen. Ne? Also, stimmt. also das ist ja wirklich immer so, okay, ich kaufe da so spezielle Produkte, kaufe ich dort, aber also, also, wenn ich jetzt stinkreich wäre, <lacht> ich würde trotzdem nicht irgendwie, ich gehe doch nicht in so einen Bioladen und, und zahle für einen normalen Einkauf 180 Euro. Ja, nein. Also im Leben nicht. Nein. Aber die vielleicht schon. Ja, anscheinend. <lacht> äh, Anscheinend, ja. War aber trotzdem heftig, 2800.
2: Ja, und da werden dann wahrscheinlich auch die Getränke geliefert und da gibt es dann alles Mögliche an geilem Scheiß
1: und Keine so. Also
2: wenn du dir jetzt natürlich irgendwie hier, weiß nicht, ganzen Adelholsterflaschen <lacht> und so oder vielleicht noch teuren Shit irgendwie liefern lässt, einmal die Woche, dann geht auch schon auch gut Geld drauf. Ja. Ja.
1: Aber ratet mal, aus welchem Bundesland die reiche Familie natürlich kommen musste. Baden-Württemberg. Natürlich. <lacht> natürlich mit dem <lacht> feinsten Schwäbisch. Äh, ja, klar. Aber da die Arbeit, wurde mir gedacht, ja, das ist jetzt natürlich mal wieder super Klischee, <lacht> was jetzt hier ausgepackt wird. <lacht> ja,
0: das ist doch klar.
1: Und wo kam die arme Familie her? Äh, warte, warte, warte.
0: Wo? Ich will raten. Ich will raten. Entweder... Mh, Entweder so richtig Norden oder halt Sachsen, da aus Mitteldeutschland.
1: Ja, also sie hatten, warte mal, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es war schon ähm, Sachsen, so die Richtung. Ja. Mhm. Also richtig schön Klischees bedient. Logisch. Ähm, das ja? funktioniert bei
2: solchen Programmen am besten.
1: Ja, war ein bisschen... War, also insgesamt war es natürlich voll behindert. <lacht> Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es für Brizi was. <lacht> ähm, weil, <lacht> ja, jetzt nicht, weil Brizi behindert ist. Also auch, weil Brizi behindert ist. Aber auch, weil, weil Brizi <lacht> einfach äh, was offen hat für äh, irrenabontierte Unterhaltung. Absolut. Ich meine, Entschuldigung, Brizi Dschungelcamp. Das ist ja wirklich... Also das ist wirklich Boden Ja, ich, ich muss echt... Äh,
0: da muss ich auch wirklich kurz Disclaimer machen. Ich hätte die letzten drei Folgen eigentlich nicht mehr angeguckt, wenn hier nicht noch jemand wäre, der das durchziehen würde.
1: Also ich hatte ja. schon keinen Bock mhm. mehr.
0: Weil es einfach boah, ist halt schon anstrengend. Irgendwie die ganze Zeit.
2: <lacht> naja. Ja, ich hatte, ich hatte ja auch überlegt, ob wir ob wir äh, unsere GNTM Reviews nochmal wiederbeleben sollen. Aber ich glaube, das, das, das wird so mit jedem Jahr trashiger und dümmer, dass wir das nicht durchziehen können. Das
0: hat halt keinen Unterhaltungswert. Also Dschungelcamp ja. kann ich wenigstens, selbst wenn ich selbst wenn ich eigentlich nicht wollte und es mir dann doch angucke, muss ich manchmal schon lachen oder so. Aber bei GNTM, mhm. boah, ich weiß noch, diese eine Folge, die ich mir über einen gefühlt gesamten Sonntag angeguckt habe, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe, immer nach einer halben Stunde nochmal Pause, habe ich irgendwas anderes gemacht und dann Okay, komm, jetzt guckst du weiter. Und dann habe ich erst gesehen, es sind noch irgendwie drei Stunden übrig von diesen Folgen, die nichts sagen.
1: Das ja. war schon sehr schlimm. Pirna in Sachsen war's. Bummer. Mhm. Ja. Pirna. <lacht> In, in Sachsen. Ja, schlimm. Schlimm, 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 wie da wieder mit Klischees gearbeitet wurde. Wäre doch ja. mal cool gewesen, eine reiche Familie aus Sachsen mit einer armen Familie aus Baden-Württemberg. Ja, gut. <lacht> Kennst ja auch. <lacht> das und die sieben
0: Zwerge angucken. <lacht>
1: ja, komm, aber wir kennen wir kennen genug Leute aus der Gegend, die kein Geld haben.
0: Äh, ja, ja, aber, aber nicht, wir kennen niemand aus Sachsen, der Geld hat.
1: <lacht> Ach so, ja.
0: ja. Hatte ich schon mal jemand auf seine sächsische Villa eingeladen? Sachsen Villa? Sachsen Villen. Villenviertel. <lacht> Gründerzeit und Villenviertel. Ah, na gut, in Dresden vielleicht, ja.
2: Ja, die fünf Stück da.
0: Mehr sind es dann doch auch nicht. Das sind aber auch keine richtigen. So, so Fachwerkhäuser.
1: Naja. Leute, ich will noch eine Sache <lacht> loswerden, weil ja. ich, wir haben ja vorhin gesagt, exakt eine Stunde und dann ist Schluss. Da möchte ich mich bitte dran halten. und ähm, Okay. Ich möchte noch eine Sache loswerden, mhm. einfach weil ich es witzig finde und weil ich irgendwie so langsam das Gefühl habe, das wird hier so eine Art Gag. Aber nicht, weil ich mache das nicht, weil ich mich <lacht> auf den Podcast, Podcast vorbereiten würde, weil, come on, als würde, als würde sich irgendjemand auf sowas vorbereiten. <lacht> nee, weil es tatsächlich ein persönliches Vergnügen ist. Ich habe am Wochenende F Filme geschaut. Einen <lacht> vor allem. Und der Jan hat sich am Wochenende angeschaut, Mad Max 3 Jenseits der Donnerkoppel. Oh. Und oh boy, kann ich jeden empfehlen, guckt euch Mad Max 3 Jenseits der Donnerkoppel an. Tina Turner okay. in einer Paraderolle, Method Acting, <lacht> die es noch nie gesehen wurde. Um, oh, Junge. Mit Protagonisten, die <lacht> heißen Master Blaster. Apropos, es ist eine richtig
0: gute Überleitung von Schneewittchen und den sieben Zwergen, oder? Da kommt doch auch diese, diese kleinen
1: <lacht> diese Genau. Es ist so geil. Ich habe mir diesen Film angeschaut und ich habe es nicht bereut. Ich muss aber dazu sagen, ich war der Einzige in dem Raum, der es nicht bereut hat. <lacht> Alle anderen haben es sehr bereut. Und ich dachte so, mhm. come on, Alter, das ist der Matt, also Max kämpft jetzt gegen Blaster in der Donnerkoppel. Wie geil ist das denn? <lacht> Hat Irgendwie irgendwie konnte ich da niemanden wirklich das überzeugen, dass es das geil ist. Oh. Ähm, aber ich hab ja, ich habe mir, und ich weiß Fabrizio nicht, wir haben eine lange Geschichte zusammen, was Mad Max angeht, weil dieser Film begleitet uns eigentlich seit der Schulzeit. Das stimmt. Ähm, und ich zum Beispiel war lange Zeit der Meinung, dass es das der zweite Teil ist. Was aber nicht stimmt, das ist tatsächlich der dritte. Britz hat mir deine Schulzeit schon aufgeklärt. Ja, genau. Der Vollstrecker mhm. ist der zweite. Genau. <lacht> ist der zweite der Vollstrecker? Ja, ja den habe ich mir auch vor einer Weile ja. mal angeschaut. Der ist aber ziemlich low. Da geht es um diese Bauernsiedlung, glaube ich. Boah, den, den, den kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, weil der war auch nicht so geil. Und der erste ja. Film, der war noch ein bisschen zu low budget. Ich glaub, ja. ja. Mad Max 3 war eigentlich der. Hätte der Anfang von einer richtig geilen Reihe werden können, ja. so mit Geld und so. Und man muss sagen, der 2014er-Film war es, glaube ich, war sowieso richtig geil. Ich fand den auch mega. Also Mad Max Fury Road war die, le die letzte Blu-Ray, die ich mir
0: gekauft habe. Der war <lacht> richtig geil. Also habe ich im Kino gesehen, war ich nicht
1: enttäuscht. Nee, war, war richtig geil. Ich war richtig ich war viel, richtig viel Practical Effects und äh, so. Es äh. ist einfach richtig geil gewesen. Und, ähm, und, und als nicht die, weniger als die ja. umdrehen,
0: ich, ich in der, im Kino, ich einfach nur, jawoll! <lacht> Sehr ja einfach nur einmal laut ich bin nicht jemand, der laut im Kino ist, aber da habe ich was gesagt.
1: <lacht> ja. Mhm. ja. Ja, Mad Max äh, Fury Road, richtig geiler Film. Mega. Äh, weil er einfach auch viel Practical Effects. Klar, auch viel CGI und so, aber trotzdem haben die, man merkt, sie haben viel von diesen Karren einfach hergestellt ja. und viele Stuntmänner sind da einfach auf diesen Karren rumgesessen, als sie da gefahren haben und die Dinge gefahren sind. Ähm, aber ey, schaut euch mal, das ist wirklich diese, also Mad Max 3, es ist so ein dummer Film, aber der ist so unterhaltsam dumm ist, es also hat mir, <lacht> richtig, mir richtig Spaß wieder gemacht, <lacht> mir das anzuschauen. Ey, gut, also wirklich, ich muss den auch mal wieder sehen, das ist auch schon
0: viel zu lange her. Das
1: ist ein sehr ich guter Film-Tipp. Ja, ich weiß nicht, ich, ich denke mir langsam so, ich, ich komme so irgendwie so in, in eine Phase meines Lebens, in der ich sage: oh, Das waren noch Filme, <lacht> also, Das waren noch Filme. So wenn ich jetzt mit jüngeren <lacht> Leuten gucke sage: sage, dir das an. Also solche, solche Filme <lacht> haben wir gar nicht mehr gemacht, <lacht> Richtig geiler <lacht> Film. Und ähm, so, wie unsere Eltern früher, <lacht> dass sie irgendwie denken, halt ja. dein. Okay, Boomer.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber ich gucke mir voll gern äh, diese Filme an irgendwie und, äh, und Mad Max ist halt fucking 40 <lacht> Jahre alt bald, ne? Weil ich bin. Ich, ich Okay, Mad Max ist so ein bisschen. Ich
0: fand früher die Ästhetik schon ein bisschen old fashioned auf jeden Fall. Und ich fand es aber früher schlimmer als heute. Also, wenn ich, wenn ich mir das jetzt so angucken würde würde ich das viel mehr abfeiern, so dieses ganze, wie es halt aussieht da und so, ne? Mhm. Aber früher hätte ich, fand ich es ein bisschen, ich weiß noch, ich hatte immer so, ich hatte so eine kleine Hassliebe auch mit Mad Max, weil ich die, diese Art, mhm. wie das alles aussah, fand äh,
1: keine Ahnung, musste nicht sein. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte am Wochenende mal, wollte ich, ich wollte am Wochenende einfach einen richtig stummsinnigen, brutalen Film anschauen. Ja, das ich also und ich weiß halt, wenn ich stummsinnige Brutalität sehen will, die einfach <lacht> überhaupt keinen Sinn ergibt und in der einfach nichts hinterfragt wird, dann bist du in den 80er Jahren halt einfach genau richtig. Ja. So, ja. Weil die 70er Jahre, die waren noch so Revenge-Filme, weißt du, ja. sowas wie irgendwie Death Wish mit Charles Bronson und so. Da war ja noch eine richtig, da, da, da war ja eine, eine soziale Aussage dahinter, ne, irgendwie mit diesem Gefälle von reich und arm und irgendwie, Amerika geht zugrunde und alles ist arm und scheiße und kriminell, ja. aber die 80er war einfach nur blinde Gewalt. Blinde, völlig nicht gerechtfertigte Gewalt gegen Russland. Und, und, also es war halt <lacht> wirklich so, es war zur Zeit zum Höhepunkt des Kalten Krieges, ja. es war halt meistens waren es dann halt die Russen zu der Zeit, aber es ist einfach dieses stumpfsinnige Gewalt. Ich hatte ja. richtig Bock am Wochenende auf stummsinnige Gewalt. Und da du halt bei aktuellen Filmen wie sowas wie Extraction und so, das sind alles geile Filme, aber die sind immer so überstilisiert, wisst ihr, was ich meine? Ja, 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 genau. Da, da wird ja. es zu schön gemacht, mhm. da ist es mehr so ein Ballett und ich will aber, ich will das greedy. Ja. Get to the nitty greedy. Weißt du, so das <lacht> staubig, das muss schmutzig sein, das muss schlecht gespielt sein. Mhm. Ich will das Filmkorn sehen. Ich will, dass die Kontraste ein bisschen zu viel sind. Ich will, <lacht> ähm, dass die Straßen schmutzig sind. Ich will irgendwie, ich will einfach zu diesem Geist dieses, kommen. wir machen jetzt einfach einen stumpfsinnig brutalen Film. Hey, richtig Bock. Ja, du bist Und dann dachte ich, okay, dann Mad Max. Ich finde,
0: man merkt, also warum ich sowas auch sehr gerne sehe, ist ich, ich finde, man, man merkt das Material irgendwie zum Teil. Also es ist nur so, du wenn du heute einen Film, ich hatte es ganz schlimm bei Rings of Power, hast du richtig gesehen, dass die, jede Rüstung aus dem 3D-Drucker kam und, und sowas mhm. ist da halt einfach nicht. ne? Das ist einfach nicht, nicht nur Plastik. Da, hat, da haben sich Leute hingesetzt und haben wirklich einfach auch mal so, so ein Teil verschweißt. Ja, und, dann und da ist vielleicht auch mal ein Stuntman
1: da. gestorben, weil es so krass war. Und
0: das ist eh noch
1: voll krass. <lacht> das ist auch noch ein Spektakel. Ja, genau, konntest du gar nicht lesen. Ey, der, der Szene ist einer gestorben, Alter. In der Donner, ist so krass Gubbel. Der Film, weißt du, der, das ist, so, der, der, der ist verboten, weil der, der ist so mhm. krass, da ist sogar sind die Stuntmänner gestorben, <lacht> so krass war das früher. Ey, das ist, so ja das ist Jackie Chans Markenzeichen.
0: <lacht> Jackie Chans ja. Markenzeichen ist, guck mal, ich bin überall fast gestorben. <lacht> ja. Seine ganzen, äh, ganz ehrlich, seine ganzen Filme, die waren ja eigentlich sogar relativ unterhaltsam. Am Schluss kamen immer noch, ey, locker, 10 Minuten Outtakes, wo seine Stunts schief gehen und er ins Krankenhaus gebracht wird.
1: <lacht> ja. Also. Ja, richtig, und dann hast du so einen Tom Cruise, der sich einmal seinen Knöchel bricht, weil er irgendwie <lacht> ja. abgesichert über irgendeine Häuserschlucht überspringt und es wird total ausgeschlagen. Tom Cruise, der geile Typ, nee. Alter, der seine Stunts selber macht. Das ist so voll der, voll der krasse Motherfucker. Der kennt nichts. Der, 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 der schaut dem Tod in die Augen und lacht. <lacht> nee. Wobei, der Stunt mit dem Flugzeug war schon krass. Ja, der macht schon krasse Stunts. Die, der muss man <lacht> <lacht> schon sagen. Nee, das war, der war cool, aber wo sich einfach okay, dieses fucking Flugzeug das wäre so ein Ding, da könntest du mir sagen, du verdienst jetzt 20 Millionen, dafür schraubt man dich an so eine Boeing-Maschine ran und du startest mit dem und sagen, never ever, Alter. Ja, ja. Also ich weiß, mein Leben ist jetzt nicht irgendwie so wirklich besonders. Und es ist für alle Anwesenden ist gerade unverständlich, warum ich das jetzt nicht mache, weil was habe ich zu verlieren. Aber irgendwie hänge ich dann doch noch dran. Ja. <lacht> uh.
2: Ja. Ich habe da auch letztens so ein Bild gesehen, wie er äh, auf, auf der Spitze ja. vom Burj Khalifa saß. Ja,
1: das war das nicht Ghost Protocol? Das
2: kann sein. Aber da hockt er so lässig oben und grinst so in die ja. Kamera. Und dann gibt es dieselbe Stelle mit Will Smith, wie er so zusammengekauert mit, mit lauter ja. Sicherungssachen so da sitzt und auch versucht, ja. äh, ganz verklemmt in die Kamera zu lächeln. Aber du könntest Aber halt an einem Stand
1: sterben oder an einer todbringenden Krankheit. Was, was machst du? Ist doch der Stunt viel cooler.
0: Der Stunt ist schon der krassere Abgang, definitiv. Das Ding ist, wisst ihr was? Eigentlich, ich habe das äh, letztens auch in der neuen Studie gelesen. Krebs ist gar nicht so krass. Es gibt jetzt neue Erkenntnisse. Und zwar muss man einfach nur dieses